0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren experten -Talk. Unser Thema heute ist der Hund und zwar im Speziellen sind wir auf den älteren Hund gekommen. Wir wollen uns heute ganz spezifisch um die Ernährung unserer älteren vierbeinigen Freunde kümmern. Und dazu haben wir uns eine Spezialistin eingeladen. Es ist Frau Dr. Gruckemeier und sie ist die der Tierärztin unseres Partners für hochwertige Tierpflege und Ernährung der Firma Canina. Sie weiß ganz sicher Bescheid, worauf es ankommt und ich sage ein herzliches Willkommen, Frau Dr. Gruckemeier. Danke, auch Sie herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, Frau Dr. Grockemeier, und mit uns über dieses, denke ich, doch sehr spannende Thema sprechen. Denn der ältere Hund ist ja oftmals wirklich schon auch lange Familienmitglied. Man denkt zu wissen, wie es dem vierbeinigen Freund so geht, aber er hat ja doch eine sehr spezifische Anforderung, was die Ernährung betrifft. Frage an Sie, warum ist denn das eigentlich so? Ist es so ähnlich wie bei uns Menschen, dass sich der Verdauungsapparat umstellt und dass ähm, wir halt gewisse Dinge nicht mehr so vertragen? Ist das bei den Hunden auch so? Genauso ist das, so kann
1: man das sehen. Ein älterer Hund wird durchaus sensibler als die jüngeren oder die im Mittelalter. Die Zellteilung funktioniert nicht mehr so wie bei dem jüngeren oder mittelalter Hund. Sie sind sehr empfindlich gegenüber Wechsel von Ernährung, neue Dinge, die man zufügt. Diese älteren Hunde reagieren dann häufig mit Breigenkot, Durchfall oder sogar eben Erbrechen. Also da muss man schon sehr vorsichtig sein, was man da macht. Außerdem ist es ja so, dass ein älterer Hund, auch meistens sich weniger bewegt als ein ja, Hund im besten Alter, sodass man dann auch mit der Kilokalorienzufuhr aufpassen muss. Ältere Hunde werden gerne mal zu dick. Ne? Da muss man also etwas weniger füttern, aber auch hochwertig. Es gibt aber auch die ganz alten Hunde, da kommen wir dann wieder bei den Hunden von 20, 30 Kilo so in den Bereich 14 Jahre, 15 Jahre, das ist schon sehr, sehr alt, mhm. die dann häufig ganz mager werden. Die können dann ihre ja, Vitalstoffe nicht mehr umsetzen, die Resorption im Magen-Darm-Trakt funktioniert nicht mehr so eben wie bei den jüngeren Kalibern. Das ist ganz typisch für den älteren Hund.
0: Mhm. Das heißt, das ist ja wirklich sehr vergleichbar mit uns
1: Menschen. Genau, kann man genauso sehen. Wir kennen ja auch die älteren Leute, die eben auch häufig ein bisschen hager aussehen, die Kilokalorien nicht mehr umsetzen in Muskelmasse, auch in Fett. Ganz ähnlich bei den alten Hunden kann man durchaus gleichsetzen. Und eben diese Empfindlichkeit der Schleimhäute, wir wissen, Magen, Darm, alles ist mit Schleimhäuten ausge, ausgekleidet. Das haben wir eben beim Hund ganz genauso wie auch bei Menschen. Und deshalb ist es wichtig, dass man das auch bedenkt. Viele Menschen sehen das gar nicht dass der Hund eben älter wird. Ein Futter, was ein Hund zum Beispiel jahrelang vertragen hat, kann er dann auf einmal nicht mehr vertragen. Mhm. Ja, dann sollte man also mit einem Experten auch sprechen, Ernährungsberater oder eben Tierarzt, so was kann ich jetzt tun. Dann hat man natürlich beim älteren Hund besondere Risikofaktoren. Wir denken mal an das Herz. Viele ältere Hunde werden herzkrank. Die Gelenke, ne, die Arthrose, Arthritis ist auch beim älteren Hund äh, ein großes Thema, die Osteoarthrose, ja. wie auch bei Menschen, auch da haben wir bestimmte Risikofaktoren, wo dann eben eine ältere Hund ganz speziell auch mit eben bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln unterstützt werden kann, weil diese Dinge in der normalen Nahrung gar nicht enthalten sind.
0: Nun, wir Menschen können ja sozusagen sprechen und wir können auch für uns Selbstverantwortung übernehmen, was wir uns an Ernährung, an Ernährung zuführen. Das kann ja der Hund nicht. Wie wirkt sich denn das aus, wenn man sozusagen, oder woran könnte man merken, dass der Hund jetzt das Futter ja. nicht mehr so
1: verträgt? Genau, das merkt man im ersten, äh, am besten daran, dass ein Hund eben keine schön geformten Häufchen mehr macht. Das ist ein wichtiges Thema, sondern Breigenkot macht, wässrig oder eben wechselnden Kot. Er kann Blähungen bekommen, höre ich auch immer wieder. Auf einmal pupst mein Hund, der hat äh, Flatulenzen, wie wir auf schlau sagen. Das kommt also auch häufig vor. Dann wird ein Hund, älterer Hund auch müder, schlaffer. Dann höre ich eben oft, ach, der läuft gar nicht mehr so mit und das sollte man auch nicht immer so ab tun. Ne, ach, der ist ja alt, das ist normal. Nee, sollte man die Ernährung auch hinterfragen, daran merkt man das natürlich auch. Dann stumpfes Fell kann er bekommen, schlechte Haut, ja, vielleicht auch sogar Maulgeruch, ja, einen säuerlichen Geruch aus dem Maul kann häufig auch am Futter liegen. All das sind so Dinge, wo man merkt, Mensch, irgendwas stimmt da nicht.
0: Mhm. Das heißt, dem aufmerksamen Tierhalter, vor allem dem Tierfreund, wird das nicht entgehen, sozusagen, wenn sein Liebling ähm, da auf die falsche Ernährungsspur kommt. Ganz bestimmt nicht. Das wird er merken. Ganz bestimmt. Okay. Aber wenn ich Ihnen da jetzt so zuhöre, dann denke ich mir, die falsche Ernährung für den Liebling, das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Was kann denn falsche Ernährung prinzipiell für Auswirkungen haben, Frau Dr. Buggel?
1: Ja, da kann natürlich eine ganze Menge passieren, wenn man im Bedarf schon Fehler macht. Also jeder Hund hat ja einen bestimmten Bedarf. Er braucht Kalzium, Mineralstoffe, Vitamine in einer gesamten, in einer besonderen Dosierung. Und wenn man da schon Fehler macht, dann kann das natürlich fatale Auswirkungen haben. Das fängt damit an, dass eben die Organe nicht mehr funktionieren richtig. Die Bauchspeicheldrüse, die eben vielleicht zu viel Fett verdauen muss, dass sie erkrankt, dass sie sich entzündet, dass der Darm sich entzündet, dass die Knochen nicht mehr versorgt werden, dass der tatsächlich Knochenentkalkung bekommt, der ältere Hund. Also das kann sich auf alle Organe auswirken, ist ganz klar. Und häufig sieht man es auch nach außen hin, eben Haut und Haare als, als, Spiegel, ja, als Spiegel, wie es innen in dem Hund aussieht, sieht man ganz häufig. Und das wird, wird ein aufmerksamer Tierbesitzer, der wird es merken.
0: Das heißt, es ist eine Menge Verantwortung jetzt für die Tierhalter da eigentlich gegeben. Sagen Sie, Futter und Futter, wir kommen dann noch ein bisschen auch auf die Vitalstoffe zu sprechen, aber Futter und Futter ist ja nicht dasselbe. Worauf muss ich denn da achten, gerade jetzt in der Ernährung für den älteren Hund? Gibt es da ein paar Elemente, die unbedingt im Futter drinnen sein sollten? Und wenn ja, wo kann ich das feststellen?
1: Ja, es ist ganz wichtig, dass man hochwertiges Futter füttert. Bedeutet also ein leicht verdauliches Protein, Eiweiß, eben eine ja gute äh, Muskelfleischanteil sollte in so einem Futter drin sein. Eben keine ja Reste wie Federkrallen, Schnäbel zum Beispiel. Das sind eben Abfälle. Das sind Abfälle, die ein Magen-Darm-Trakt, eine Niere eines älteren Hundes äh, überhaupt nicht mehr verwerten kann. Natürlich auch der jüngere Hund, für den ist das auch nicht gut. Also hochverwertbares Protein, Kohlenhydrate und natürlich Vitamine, Mineralstoffe, die bedarfsgerecht sind. Die Kilokalorienzufuhr eben auch ganz wichtig. Nicht zu viel Fett bei eben einem etwas dickeren Hund, der dazu neigt zuzunehmen und umgekehrt genauso. Bei einem, der eher zu mager sein neigt, da kann man auch gar nicht äh, alle über einen Kamm die sind sehr unterschiedlich, merke ich auch in meiner Praxis, dass man da eben hochwertige Fette zufügt.
0: Ne? Das ist wichtig. Ja. Wenn wir jetzt noch zu den äh, Ernährungsangaben kommen, jetzt auf der Verpackung zum Beispiel, das, was Sie jetzt alles gesagt haben, dann klingt natürlich sehr logisch. Aber ist das auch alles auf den Hinweisen der Verpackung ersichtlich oder kann man da schneller mal drüber sehen? Wo lohnt sich denn da sozusagen der zweite Blick, damit ich wirklich zu einem guten Futtermittel greife?
1: Ja, auf jeden Fall auf die Verpackung ganz genau schauen. Es steht häufig vorne etwas drauf, was hinten dann ganz anders steht. Ist also ja ähnlich wie beim nur,
0: Menschen, ne? Ja,
1: ganz genau. Also es steht dann da ja, reich an frischem Rind und dann sieht man hinten, es ist auch noch eine ganze Menge anderes drin an Huhn. Das ist ja nicht schlecht, aber es gibt nun auch viele allergische Tiere. Man sollte unbedingt hinten drauf schauen. Da steht dann immer Inhaltsstoffe Doppelpunkt und darunter sieht man eben Protein, Fett, Kohlenhydrate, Kalzium, Phosphor und da ist es beim älteren tatsächlich in der Menge der der Hunde meistens wichtig, dass man mit Proteinfett etwas runterfährt. Also so im Verhältnis zum Beispiel 21 Protein, Protein und 9 bis 10 Prozent Fett. Das ist so für den ja, älteren Hund so im Durchschnitt meistens passend. Und dann ist es wichtig, dass man sich die Zusammensetzung doppelpunkt anschaut, denn hier steht tatsächlich drin ja, drauf, was drin ist, so, eben nicht Fleischmehle oder sowas, sondern wirklich Muskelfleisch. Ja, das ist wichtig. Und äh, keine, ja, Abfälle, die da drin sind, ja, zum Beispiel Getreide, ja, dass da also Weizen und vielleicht noch irgendwelches Maiszeug, also Mais äh, hat im Hundemagen noch nie gut funktioniert. Und das sind auch billige Füllstoffe, die mhm. eben gerne genommen werden, eben natürlich gerade bei den Trockenfuttern, extrudierten Futtern, da sollte man drauf achten, die Zusammensetzung ist das, wo eigentlich auch jeder lesen kann, was drin ist, denn das Futtermittelgesetz in Deutschland ist da sehr scharf und äh, es muss auch wirklich da draufstehen, was drin ist. Da kann man sich schon drauf verlassen. Und wenn man nun ganz unsicher ist, kann man immer noch den Hersteller anrufen.
0: Sehr gut. Das heißt, ganz ehrlich, dieser Verantwortung als Tierhalter kann man ganz leicht gerecht werden. Man muss sich nur damit auseinandersetzen. Ganz genau so ist das. Liebe Frau Dr. Krugermeyer, die Verantwortung schließt natürlich bei der Ernährung auch die Vitalstoffe mit ein. Und ich habe einmal gelesen, dass gerade Vitalstoffe für den älteren Hund sehr notwendig sind. Stimmt das? Und wenn ja, warum ist es so, beziehungsweise, wo kriegt er denn diese Vitalstoffe am besten her? Genau, also Vitalstoffe, da muss man
1: erstmal über die Definition sich einig sein. Manche reden von Vitalstoffen, das sind dann Vitamine, Mineralstoffe, die jeder Hund benötigt, weil es bedarfsdeckend ist. Und dann gibt es die sogenannten Stoffe, die für bestimmte Indikationen eingesetzt werden, die eben gar nicht so mit Vitamine, Mineralstoffen was zu tun haben. Das sind eben Einzelfuttermittel, wie dann eben Grünlippmuschel für Gelenke und so weiter, ja, die man aber auch häufig als Vitalstoffe bezeichnet. Der alte Hund ist eben in seinem Gesamt. Abwehrsystem längst nicht mehr so gut wie ein mittelalter oder junger Hund. Sein Immunsystem ist tatsächlich schlechter. Ich sehe das jeden Tag. Gerade ältere Hunde sind sehr anfällig für Husten, für Durchfallerkrankungen. Viel mehr als die jüngeren Hunde, ganz klar. Und da sollte man immer und immer unterstützen. Immunsystem stärken, Darmimmunsystem stärken. Das ist übrigens das größte Immunsystem des ganzen Körpers im Darm. Das wissen viele nicht. Und mhm. das kann man eben mit ganz speziellen Mitteln, die eben nicht im normalen Futter enthalten sind, meistens nicht. Und wenn sind sie vorbeigelaufen, dann haben wir also homöopathische Dosierung von Prozent. Drin, die eben tatsächlich nichts wirken. Ne, mhm. Dann darf man das draufschreiben, aber nützen tut es nichts. Und mhm. da ist es wichtig, den Hund zu unterstützen. Natürlich, auch das haben wir am Anfang schon besprochen, ist diese Resorption, die Resorption von Vitamin, Mineralstoffen aus dem Dünndarm ins Blut bei einem älteren Hund schlechter, weil er eben eine schlechtere Zellqualität in der Darmschleimhaut hat als eben bei einem jüngeren Hund. Auch da darf man dann gerne mal zusätzlich auch Vitamine und Mineralstoffe geben.
0: Jetzt sprachen Sie auch von Immunsystem. Das bringt mich jetzt auch ein bisschen zum Vergleich Menschen wieder zum Beispiel zur Erkältungssaison und so weiter. Ist das auch beim Hund das Thema, dass man hier zum Beispiel in der kalten Jahreszeit noch zusätzlich unterstützen sollte? Absolut.
1: Absolut richtig. Das sehe ich jeden Tag in der Praxis und bin ein großer Fan davon, da wirklich das Abwehrsystem zu unterstützen. Das ist gerade bei diesem nasskalten Wetter ganz wichtig. Und wir sehen eben die Hunde, die tatsächlich mit verschiedenen Artenkräuter unterstützt werden, ins Immunsystem, dass wir Glucane aus der Hefezellwende, es gibt so viele Möglichkeiten, das Immunsystem zu unterstützen oder mit einem extra Schuss hochdosierten Vitaminen. Es ist ganz wichtig, dass man den Hund so unterstützt Gerade auch den Älteren, aber natürlich Jüngeren, den schadet es auch nicht. Aber die Älteren sind anfälliger und es ist wichtig, in so einer nasskalten Jahreszeit da besonderes Augenmerk auf die Versorgung mit Vitalstoffen zu legen, ja.
0: Also bis jetzt habe ich so mitgenommen und auch gelernt, würde ich sagen, dass es wirklich sehr, sehr stark auf die Qualität und auf den Inhalt dieser, erstens einmal der Nahrung, aber auch bei den Vitalstoffen dementsprechend ankommt. Das heißt, ich muss mir schon sehr genau anschauen, mit welchen Futtermittelpartner oder Pflegepartner möchte ich denn hier mein Tier betreuen. Das ist richtig. Da kommt es auf die Qualität an und nicht die
1: Quantität. Genau so ist es. Und dass wirklich die hochwertigen Stoffe, auf die es hier ankommt, tatsächlich auch enthalten sind und nicht nur Füllstoffe. Es gibt eben doch viele Nahrungsergänzungen, die dann mit viel Traubenzucker sind, was dann die Basis ausmacht. Und die Dinge, wo es drauf ankommt, die, die sind tatsächlich in, in ganz kleinen Dosierungen drin. Das kann gar nicht wirken. Und dann steht das da zwar und sieht gut aus, aber aber wirken tut es nicht. Also die Qualität spielt hier die große Rolle.
0: Wir Menschen merken es irgendwie einmal, aber der Hund kann es ja dann wirklich schwer nachlesen beziehungsweise uns auch <lacht> wirklich schwer sagen. Darum ist diese Beobachtung natürlich so wichtig und da wirklich auch empathisch sich um sein Tier zu kümmern. Frau Dr. Kuckermeyer, was sollte man bei, dieser, bei der Zufuhr dieser Nahrungsergänzungen beziehungsweise Futterergänzungen denn ganz besonders noch beachten?
1: Ganz besonders beachten muss man immer das äh, individuelle Tier. Was hat es für Vorerkrankungen? Das ist natürlich auch klar. Das kann man auch schön mit seinem Tierarzt besprechen oder mit mhm. einem Ernährungsberater, der Ahnung hat. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Passt das alles zusammen? Und auch, wie wird der Hund denn gefüttert? Es gibt natürlich so viele Arten der Fütterung heute. Na, ob es Trockenfutter ist, äh, was eben extrudiert ist, bei hohen Temperaturen erhitzt. Ob es kaltgepresstes Futter ist. Es gibt heute schon gebackenes Futter. Dann gibt es natürlich unser bar rohfleischfütterung selbst äh, rationierte äh, ja, Portionen, die eben gekocht werden. Es gibt so viele Arten der Ernährung, die auch äh, alle individuell, individuell passend sein können für den Hund. Und da muss man natürlich aufpassen, wenn man jetzt ein sogenanntes Alleinfuttermittel gibt. ja, Ein Trockenfutter zum Beispiel, auch eine Dose, äh, wo alles drin ist. Immer wenn Alleinfuttermittel für Hunde draufsteht, ist erstmal all das drin, was den Bedarf deckt. Das hat aber nichts mit Nahrungsergänzung zu tun, das ist nicht drin. Aber der Bedarf für eine Erhaltung des Stoffwechsels ist schon mal drin. So, und da müsste man natürlich ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt zu diesem Futter Immer und ständig eine hohe Vitaminzufuhr macht, ja, dass dann irgendwann Vitamine der fettlöslichen Klasse überdosiert werden. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, mhm. ja, und sollte das eben dann mit einem Berater auch besprechen, dass man da nichts falsch macht. Dann eben auf die verschiedenen Vorerkrankungen achten, ja, und ansonsten, ob eben Dinge zusammenpassen. Und wenn man diese Nahrungsergänzungsmittel gibt und möchte zum Beispiel mehrere geben, ich sage mal eins für die Atemwege, eins für die Niere- und Harnblase zu und Unterstützung, viele ältere Hunde sind ja auch nie in Eins für die Gelenke sollte man eben auch nacheinander, zeitlich nacheinander einem alten Hund diese Nahrungsergänzungsmittel geben, damit er sich gewöhnen kann, weil es ja auch etwas Neues ist. Und wir haben gerade gehört, gerade auf neue Dinge, äh, ja, reagiert ein älterer Hund doch mehr als ein jüngerer. Also nacheinander die Sachen einschleichen, füttern, das ist immer wichtig, ne, und gucken, passt das auch alles
0: zusammen? Meistens ist das aber so. Also mit Augenmaß dran gewöhnen sozusagen. Ja, ganz mhm. genau, Sehr richtig. Gut. Und im Zweifelsfall natürlich den Tierarzt konsultieren beziehungsweise mit seinem Liebling einfach dort einmal dann in der Praxis vorbeischauen. Gerne, genau so ist das. Wir sind gerne bereit zu helfen. Super. Liebe Frau Dr. Guckemeyer, ich muss sagen, ich habe sehr viel gelernt ähm, über das Thema Ernährung für den älteren Hund und ähm, ja, mir ist jetzt ein bisschen noch bewusster geworden, welche großen Unterschiede es da wirklich zu beachten gibt. Ich möchte mich herzlich bedanken, dass Sie uns da einen so interessanten und kompetenten Einblick gegeben haben. Ja, ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht. Und ich denke, es gibt ja auch noch mehr Informationen, wenn ich das anbringen darf, auf der Seite von Canina dazu. Ist das ja. richtig? Das ist richtig. Sie können gerne schauen unter
1: www.canina.de und Canina mit C.
0: Diesen Tipp, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es nichts mehr hinzuzufügen, außer ihm sich anzuschließen. <lacht> liebe Frau Dr. Krogemeier, ich möchte mich ah. ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns diesen interessanten Einblick gegeben haben. Ich freue mich schon ja. auf unsere nächsten Unterhaltungen, wenn wir uns ich dann <lacht> den ein oder anderen interessanten Thema unserer vierbeinigen Freunde widmen. Lieber. Dankeschön. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich auch ein herzliches Dankeschön sagen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei unserem Bedens Beauty Time Expertentalk. Ich sage Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.